Добър ден! Ви пратите K-Talks. Мое име е Радко Петакович. Данас се нама говори Марко Мудренич. Марко е директор и основач на Етокрация, медия, кои послуи у Србија, Хрватско и Словенија, а бави се предузетништвом и технологија. Марко, добродошол на K-Talks. Чао, Радко, хвала, хвала што си ме овој гости овде. Да почнеме од приче о Етокрација и развоју предузетништва на овим просторима. Pomenuo sam ti već, danas svi pominjemo neka velika imena na tom nebu i naravno ponosimo se kada govorimo o poznatim kompanijama koje su uspele na ovim prostorima, ali to nije tako izgledalo pre deseta godina. I iz mog ugla ja sam negde bio možda i previše van tog sveta i previše u nekom korporativnom svetu u kom sam i odrastao i dalje živim, ali imam utisak kao da sam u pogledu svesti oko toga šta postoji, a šta ne postoji na nebu startupa i uopšte digitalnom nebu na ovim prostorima, kao da sam proveo poslednjih deseta godina praktično u zimskom snu i evo probudio sam se i odjednom su tu neki ne samo veliki igrači, nego i mladi perspektivni igrači, odjednom je tu jedna infrastruktura ljudi koji su spremni da ti danas pomognu da napreduješ, odjednom je tu nekakva infrastruktura i pomoći kroz to umrežavanje i praktično podršku koju jedni drugima pružaju kroz sve to. Odjednom su tu i neki novi izvori finansiranja. Dakle, sve je značajno drugačije nego što je bilo pre deseta godina. Kako je za tebe izgledao taj put? Dakle, ti nisi bio u zimskom snu u tom periodu, ti si bio dnevni svedok tih dešavanja. Kako iz tvog ugla izgleda taj razvoj? Šta su bili njegovi najveći najveći pojačavači, šta su bili možda njegovi neki elementi koji su ga sputavali? Da. Pa, pre svega jako si lepo sumirao negde, da kažem, taj period u proteklih deset godina. Ja lično sam u industriji, eto mogu kažem, malo manje od deset godina, dakle nekih osam, devet godina koliko zapravo i radim u netokraciji. Baš dok smo pripremali ovaj podcast, kao razmišljao sam o tome kako je čitava stvar kako čitava ekosistem izgledao pre nekih deset godina i kao setio sam se tih nekih prvih dana kada je ekipa iz Startita organizovala, tada su to bile kao pitching, nisu bile kao takmičanje, već kao pitching sesije gde su kao prosto domaći timovi mogli da dođu, mislim da je to bilo organizovano u KC gradu, ok, bile su tu i neke prijave svakako, ali u principu stvar je bila jasna kao hajde napravimo jedno manje okupljanje i da se zapravo izlože neke ideje investitorima iz Bugarskog fonda Eleven, ko zapravo prati malo duže scenu, verovatno će se setiti i te ekipe, u pitanju je bio jedan od prvih fondova koji je zapravo ulagao u, da kažem, brzo rastuće startupe ovde sa ovih prostora. I sad situacija nije izgledala toliko drugačije od toga kako izgleda danas ako govorimo o tim najranijim kompanijima, dakle to su i dalje ovaj ono timovi od dvoje, troje ljudi, dakle par osnivača koji su se okupili, koji prosto žele, koji imaju neku ideju, koji su napravili nekakav prvi MVP, nekakav prvi prototip 
zapravo tog proizvoda koji se danas takmiče za pažnju i za novac investitora, tako da taj deo je manje više negde i ostao isti, ali svakako za tih 10 godina toliko se toga razvilo, a to više nije samo neka mala zajednica, to je danas industrija o kojoj se priča pa čak i na najvišim ovaj, državnim nivoima, a vidimo da je prosto i strategije digitalizacije i negde okretanje ovaj, ka preduzetništu, ka, dakle visokotehnološkom preduzetništu, jedna ovaj, nova strategija kojom se negde Srbija vodi, I sve to je lepo videti i naravno kada pogledamo opet stvari koje su uređene, monumentalne stvari koje su uređene u tih nekih proteklih 10 godina, vidjet ćemo da je danas opet daleko lakše doći do mentorstva ljudi koji su već prošli neke stvari u tom, da kažem, inicijalnom predvedničkom putu koji zapravo već imaju neko ozbiljno iskustvo ovaj za sebe i koje ti danas mogu pomoći kroz ovaj um, kroz da kažem savete, kroz nekakve kontakte, pa možda čak i kroz neku ovaj ranu investiciju. Svakako danas je daleko lakše ovaj, i pristupiti uh, fondovima koji investiraju. Mislim da sada u ovom trenutku imamo sigurno desetak ako ne i više fondova koji što imaju, dakle, ovaj registro na svoje, da kažem, pravna lica ovde u Srbiji, što prosto ovaj, u Srbiji rade, dakle ovdje im, je, ovdje im je negde polje operacija, tako da ta situacija se daleko uh, razlikuje u odnosu na ono što su imali pre 10 godina, to je tad sve negde bilo u povoju, mislim da, da su ljudi tad ovaj, gledali na, prosto na, 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 na te mlade uh, programere, na te mlade IT-evce koji su se negde i okretali svojim proizvodima kao na možda neku ekipu koja je ovako malo luđa, kao hej, zašto napuštaš posao u velikoj kompaniji da bi otišao sa svoje dva druga da, da praviš neku novu firmu. Danas kada već imamo taj neki uspeh i kada zapravo se omasovilo, da kažem, ušlo je u mainstream prosto to da ti ono, možeš da budeš uspešan IT preduzetnik, vidimo da, da čak i imena, naprimjer, povod Branka Milutinovića su danas, da kažem, manje više onako deo mainstreama, on je naš ovaj, ono, Bill Gates, on je naš, da kažem, Elon Musk. Tako da, situacija se, ono, da kažem, za tih deset godina dosta razvijela u pozitivnom ovaj, smeru. Sada je samo pitanje da pratimo i narednih godina a, kojom stopom će se čitava priča razvijeti i u kom smeru će ići. A, opet, Pratići situaciju u regionu, verujem da se srpski ekosistem, dakle, da kažem, bogarski i novosadski, ako gledamo po startup genomu, da se zapravo naš ekosistem razlikuje, naravno i od ekosistema u Hrvatskoj i u Sloveniji, ali opet, kažem, imamo neke stvari po kojima smo dosta specifični, izborili smo se negde za svoje mesto ovaj pod suncem, ali sada više nego ikada ne smemo da stanemo i sada je jako bitno zapravo da dalje samo nadograđujemo sve te stvari ovaj, koje čine naš domaći ovaj startup ekosistem. Vratit ću se na to pitanje. Mislim da da, postoje definitivno neke stvari u domaćem ekosistemu koje su njegova komparativna prednost u odnosu na mnoge druge. Verovatno je budućnost nekog velikog uspeha bilo kog ekosistema i bilo koje kompanije zapravo u specializaciji, odnosno u, u sposobnosti da u okviru nekog prostora, a ovo su ipak mali prostori sa ipak relativno malim brojem ljudi, malim, malim brojem škola koje su sposobne da izbace dovoljan broj kvalitetnih kadrova, mislim da je specializacija definitivno pravi put. A reci mi, opet da ne preskočimo prebrzo tu temu, pre deset godina i danas. Mm-hmm. Da. 
Pa, evo, čisto ovde odvijek da, bi, da bih ti zapravo odgovorio na ovo pitanje, moram negde da, negde da, da ako samo inicijetu i kažem zapravo zašto sam se ja priključio na etokraciji. Ovaj, u to vreme, to je bila, da kažem, jedna mala ekipa ovaj, iz Hrvatske, ovaj, svi se živi pitaju kao zašto u Srbiji nije netokratija, zašto je netokracija, ovaj, ali zapravo sama reč, ovaj, ako se ne varamo, značava negdje termin internet aristokratije. Ovaj, nije, nije naša kovanica, mislim da je ovaj, nekog autora ovaj, iz inostranstva, ali um, ideja nam je od uvijek bila dakle, da se fokusiramo da kažem, na onih nekih 5% što ljudi, što publike, što da kažem, interesne grupe, dakle, to su ono 5% ljudi koji zapravo će ovaj, reći hej, hajde da idem da gradim svoju kompaniju, a ne da, ne da sedim u velikoj korporaciji. I meni je kao studentu ovaj, novinarstva tih godina bilo nenormalno zanimljivo zato što sam video potencijal ovde i zato što sam se totalno navukao na to da kao budem u krugu te neke grupe ljudi koja pravi neke fantastične proizvode i koja, da kažem, na izvoru nekih ovaj, super stvari, nekih jako zanimljivih tehnologija. Bilo su u pitanju tada ovaj, mobilne aplikacije ili nekakvi web servisi. To je ono što je tih godina bilo jako zanimljivo i to je ono što je mene privlačilo. A, tako da iz mog ugla, kao pokrivajući tu čitavu scenu tada, bilo je dosta entuzijazma. To je, to je ono što ti definitivno mogu ovaj, <laughs> ovako sad otkriti. Možda čak i previše. A, u tim nekim najranijim danima, a, kao neki čak i najmanje investicije su se pokrivale. Ovaj, mislim da je daleko više, ovaj, a, daleko više se pridavalo startupima nego što se možda pridaje danas. Danas smo da se negde trudimo ovaj, mogu slobodno da kažem i, i, ono, i aktivno ovaj, upražnjavamo to da budemo možda malo više kritični. Zašto smo izašli iz tih nekih ovaj, prvih a, dečijih, da kažem, dana preležali smo možda neke prve dečije bolesti. A, tako da, uglavnom, dosta je taj community, dosta se ta zajednica negde onako vozila na nekom pozitivnom entuzijazmu. A, mislim da se ljudi tada malo više možda i družili ovaj, po tim nekakvim okupljenjima. Mislim da je to tada bio možda deo nekog onako malo urbanijeg lifestyle-a. A, dok danas vidimo da prosto ovaj, se ipak onako gleda negde ovaj, ono, ekonomski interes, da, da negde su ljudi postali svesni koliko zapravo i ovo da kažem opet uh, uh, ako se gleda prezvetno što kao tako imaš super neku ideju i već uđeš u to ono, u ranoj nekoj fazi s nekom ekipom koliko zapravo to možda ti bude dobro ovaj, po pitanju da kažemo na nekakvog uh, ono, investment, nekakvog povrata ovaj, uh, na tu početnu investiciju makar to bilo tvoje vreme ali ovaj, to su da kažem negde, negde neke glavne stvari i sad vremenom uh, naš kao IT industrija se razvijala ne postoji mediji koji nije pisao o tome Uh, od ono, mainstream da kažemo stvari nekako su mi oduvek gledali kao pa hej to nije možda najbolji način da zapravo ti ovaj pišeš ovoj industriji da podjedne poznaješ njene aktere pod dva uh, nije uspeh Nordusa to samo što imamo kao tri čoveka koji su napravili nenormalnu vrednost ovde i koji ovaj, su uspeli da kažem da, da naprave jednu super stvar uh, vrednosti u tome uh, što ono kao napravio si pokrenuo si čitav jedan pokret mladih ljudi koji vide da je nešto moguće uraditi i ta vrednost po meni je daleko vreća, veća nego da sad ovaj merimo to prosto nekakvim novcem, ali bože moj, znaš, ono, to je to je nešto što će zauvek biti interesantno ovaj svim medijima u Srbiji, da kažem ne ne nužno negdje i netokraciji, ali eto kroz tih nekih 10 godina postali smo samo više kritični, mislim da sada ovaj je daleko teže dobiti to neko pokriće na netokraciji moraš da imaš zaista fantastičnu ideju ili moraš da, da kažem već imaš nekakav ono attraction iza sebe da bi, da bi došao kod nas, ali i samim tim mislim da jednostavno kompanije su negde shvatile 
danas, nažalost, ali i dalje moraš da ih edukuješ, kao zašto je bitno da imaš nekako lokalno pokriće, ali mislim da danas više nego ikada su kompanije zapravo shvatile kao, hej, hajde polje posetim svom proizvodu i manje da trošim vremena da budem po nekakvim medijima, što naš posao s jedne strane čine težim, ali opet s druge strane mislim da to dovoljno govori o zrelosti samih osnivača koji su sad možda više fokusirani nego što su bili tada. Jasno. A Pomenuli smo sad velike igrače, pored tih velikih igrača imamo i korporacije koje imaju svoje razvojne centre ovde i oni su sigurno nekako nosioci tog digitalnog ekosistema. Nosioci su i u smislu primera da pokažu da ovde može da se napravi nešto veliko. Nosioci su i prosto zato što vraćaju nešto, vraćaju taj neki goodwill u sistem tako što prave bilo hubove, bilo događaje bilo dele ta neka svoja znanja i iskustva sa drugima i to vrlo nesebično moram da dodam, toliko nesebično da ponekad čujem da je sve manje problem ponuditi sadržaj, a da prosto sve manje i manje ima zainteresovanih ljudi koji će to da čuju i saslušaju, dakle da je postao, da je došlo negde i do veće ponude na tom tržištu, ali ako zagrebemo malo ispod površine, opet imamo nekakav sjaset srednjih i malih kompanija, malih startupa koji su danas ili u fazi ideje ili su u fazi da se nalaze vrlo blizu tome da imaju MVP ili nekada imaju MVP pa traže neku vrstu finansiranja. Kako oni izgledaju danas? Kako oni funkcionišu danas? Koliko je netokracija s njima u kontaktu? Kako se tebi čini da taj deo ekosistema danas funkcioniše? Da. Svakako funkcioniše daleko bolje nego što je funkcionisao nekih prethodnih godina. Jednostavno, naš ekosistem se nikada ne može meriti po tome što imamo par velikih kompanija, par velikih imena, poput Nordeusa, poput Trilateral ili drugih. Oni su zaista jesu super primjeri, ali ono što čini core tog ekosistema jesu svakako manje kompanije, dakle mala i srednja preduzeća koja posluju u domenu visokih tehnologija. I danas ih ima se više i to je ono što je zapravo super videti gde preduzetništvo kao ne moraju da se bave isključivo izuzetni talenti neko ko, ko on ulazi u mainstream kao, kao već da kažem moj serijski preduzetnik sa, sa svojim IT kompanijama već to mogu da budu i daleko manje operacije, daleko manje kompanije, ljudi koji jednostavno imaju neko iskustvo iz određene oblasti koji sada prosto žele da ga digitalizuju videli smo tokom godina čak i primjere ljudi koji dolaze iz finansijskog sektora koji negde nisu imali predzodničko iskustvo, dakle baš su onako da kažem radili sve po PS-u i napredovali unutar velikih organizacija, unutar korporacije koji su odlučili prosto da da zađu u svet predzetništva, da pridodaju svom timu komponentu ljudi koji znaju da razvijaju tu tehnologiju i da zapravo tu nastaje, da kažem, ideja kako može da se digitalizuje nešto unutar već postojeće industrije. Na kraju dana mi ako pogledamo malo širu sliku onoga što se zapravo pravi ovde u Srbiji, vidjet ćemo da je to veliki broj nekakvih enterprise softvera ili ti B2B, business to business rešenja, što, evo, ako sasvim slobodno mogu da izvučem zaključak, da su to zapravo ideje ljudi koji su 
su već imali da kažem neko iskustvo unutar nekih ovaj, organizacija, znali su već neke procese i jednostavno su spoznali način kako mogu to da digitalizuju, kako mogu da naprede te procese, otuda su da kažem i njihove kompanije i njihova i rešenja nastala. Um, tako da, eto, negde bih prosto probao da sumiram ovaj, odgovor na, na, na to je pitanje. Da, definitivno danas imamo daleko više tih manjih i srednjih kompanija i ako mene iskreno pitaš, mislim da su one zapravo i kičma ovoga što nazivamo IT industrije i da sve što se radi negde treba nekako da se radi zbog, zbog njih. Podrška velikih svakako jeste dobrodošla, naravno ne treba se preterivati ovaj, ni u kom smislu, ali i, znaš kao, da nije bilo podrške velikih na početku, Mislim da danas ne bismo zapravo mogli da govorimo o tome koliko je naš, naš ekosistem uspešan i koliko zapravo ovaj se brzo razvija. A reci mi, koliko mislimo da je u ovom trenutku ranjiv? Zašto to pitam? Naravno zbog ove krize u kojoj smo. Svaki, svaki ekosistem raste i razvija se u vreme kad je dobro i posebno digitalni ekosistem koji zavisi toliko od svetskih kretanja, koji ne može da bude isključivo zasnovan na nekom domaćem rastu, posebno on zavisi od toga kako izgledaju svetska kretanja. Svetska kretanja trenutno ne izgledaju dobro i mislim da ne treba ni previše vremena trošiti da, da, da govorimo o tome zašto. Ali kako su svim tim kretanjima i u inostranstvu, a i kod nas, pogođeni upravo ti mali i srednji, oni koji su ispod radara. Kako, kako tebi to izgleda? A, pa, odgovor na to pitanje možda negde najbolje potražiti ovaj, u tome da li su smanjene plate. A, mi smo početkom leta, dakle pre neka tri meseca, zapravo sproveli jedno istraživanje na edokraciji u okviru kojeg smo pitali ljude a, koji rade u IT-u da li su im primanja a, smanjivana. Uh, mislim da smo imali oko 700 i nešto ljudi koji su ovaj, popunili upitnik, od toga je čak 52% su dakle bili ljudi koji su programeri, koji su se dakle deklarisali ovaj, uh, kao programeri. Uh, oni su rekli da znači, 75% ljudi koji je popunili anketu su zapravo izjavili da njihova primanja u tom trenutku nisu smanjena. Naravno, danas je ono, da kažem, kraj avgusta i verovatno ta situacija izgleda malko drugačije, ali ne bih nužno rekao da u ovom nekom prvu talavsu da je naša IT industrija kao takva pretrpela neke ogromne gubitke. Svakako ljudi koji su radili na sostavnim proizvodima, pogotovo ako su to nekakvi proizvodi za produktivnost ili tako neke stvari za, za firme koje zapravo im pomažu da rade na daljinu, mislim da su, na primjer, takve kompanije sa tim proizvodima ako da kažem zabeležile jedan ogroman rast. Tako da svakako njima ne možemo da kažemo da, da je kriza nešto ovaj, loše donela u ovom trenutku. Ono gde možemo da kažemo da je bilo negde osetnijeg pada ili da je možda ta nezavisnost veća, jeste kod kompanija koje se bave outsourcingom, dakle kod timova ili čak kod velikih kompanija koje negde rade po projektu. Opet, te firme i njihovi projekti se najčešće vezuju za firme koje posluju na zapadu, dakle negde u zapadnoj Evropi ili u Americi i zapravo treba pratiti kakve se stvari dešavaju tamo jer ukoliko tamo nastane kriza logično je negde da će se prostati projekti ili katovati ili odlagati i onda da kažem direktno ta situacija, to jest indirektno ta situacija može da utiče na, na naše firme ovde. Svakako je u ovoj priči izuzetno bitno razlikovati dakle produkt kompanije, firme i timove koje prave nekakve sopstvene proizvode koje prodaju ovaj na globalnom tržištu i naravno timove i kompanije koje se bave uslugama, dakle proizvodnje proizvoda za, za druge ovaj, firme. A, pitanje je šta će biti u narednim mesecima, svakako 
je to priča koja koja ovaj, mislim, priča o globalnoj ekonomskoj krizi i onom periodu koji nam ne dolazi, to je periodu koji nam ne dolazi, nisu te prognoze baš sjajne, ne bih čak ni davao u ovom podcastu sada ovde nekakve predikcije, ali ono što definitivno mogu reći jeste da ukoliko i bude nekog, nekog pada, nažalost ili na sreću, vidjet ćemo da će se IT prvi i vjerovatno i najbrže ovaj, oporaviti. Ukoliko i bude nekih manjih padova, prvi ćemo dakle, da izađemo a, iz te a, čitave priče. A, više se nekih dakle, iz sektora prosto vezuje za to, mi ako pogledamo internet trgovina, ni u jednom trenutku zapravo nije opala, Nažalost, turizam jeste segment koji je pretrpio neki pad, tako da ukoliko imamo timove ili firme koje su zapravo razvijale neka rešenja ovaj, za taj sektor, verujem da je njima sada teže, ali a, malo je nezahvalno opet govoriti o tom nekom generalnom ovaj, pristupu, no ja jesam optimističan jer ovo je nešto što se godinama razvijalo, definitivno kada pogledamo i vrednost najvećih kompanije, vidjet ćemo da su ono tipu top 10 zapravo tehnološke kompanije, tako da sama tehnologija će se razvijeti, vrednost će i narednim godinama definitivno biti tu i ako smo i da kažem ako, ako smo na pragu te neke svjetske ekonomske krize za naš sektor ovo bi mogla da bude samo da kažem još jedna mala ovako stramputica možda neki prag koji smo se sapili ali vjerujem da ćemo i veoma brzo da ustanemo i da se ovaj ono da, da očistimo ramena od prašine i da nastavimo dalje da, da razvijemo neke cool stvari. Slažem se s tobom, ali ono čega se ja plašim je šta ako dođe do neke promene u strukturi kompanija koje posluju kod nas. Dakle, jedna od stvari koje su verovatno davale ozbiljan vetar u leđa lokalnoj zajednici je ta spremnost ljudi da budu preduzetnici, odnosno da odluče da umesto neke karijere u korporativnom okruženju ili umesto karijere u već etabliranom nekom outsourcing poduhvatu, odluče da naprave nešto sami. I to nešto što krenu sami, možda na početku i počnu kroz outsourcing, ali posle toga pređu u, u razvoj svog proizvoda. Čini mi se da je sad u vreme kada, čak i ako ne dolazi do pada zarade, ali u vreme kada verovatno ne dolazi do ekspanzije a, kod tih kompanija, čini mi se da opet imamo taj, aj, da ga nazovemo, oportunitetni trošak, odnosno a, teže je reći roditeljima idem da skočim u nepoznato, teže je reći bilo kome, sad ću da probam nešto da radim sa, sa drugarima. A paralelno sa tim, plašim se da jedna od posljedica ove krize, plašim se iako na prvu loptu može zvučati kao pozitivno nešto za nas, da jedna od posljedica ove krize bude to da kompanije koje su do, se do sada oslanjale na lokalne timove podrške za razne projekte, počnu da šire svoje timove u Srbiji. I da prosto u nekom periodu, u nekom doglednom periodu, godinu, dve, tri, doživimo neki razvoj te ekonomije ili IT ekonomije male vrednosti, odnosno taj pružanje outsourcing usluga koje nisu pretjerane neke dodatne vrednosti, a da imamo manji fokus na razvoj sobstvenih proizvoda koji mogu da budu, budu izuzetno izuzetno atraktivni. I možda da se nadovežem na ovaj komentar, kako ti se čini, prvo ovo razmišljanje, jel, jel, ima tu nekog, jel ima taj strah neko opravdanje i drugo, kako ti se čini da je reakcija države u proteklih nekoliko meseci izgledala iz ugla tih kompanija? Da li je pomogla, da li je odmogla i ne mislim samo na period krize, mislim i na proteklih nekoliko meseci. 
pa evo da ti zapravo odgovorim na to pitanje, mislim da negde ovaj strahovi jesu, jesu opravdani i da ćemo svakako u narodnom periodu imati veći broj ljudi koji možda negde imaju svoje predzetničke ovaj, želje koji će želiti da rade u nekom većem sistemu koji će im nuditi nekakvu određenu sigurnost. I, i to je skroz ok, ne možemo, ne možemo ti ljude da osuđujemo, ovaj, vidimo čak i da veliki broj freelancera koji su negde godinama govorili kako žele prosto da žive tim, tim stilom života, da su nezavisni, da mogu da rade odakle god. Nažalost, zbog te neizvesnosti, nepoznanice šta, šta nosi sutra, čak i oni ovaj, sada žele da budu negde ovako uljukani, da budu zapravo, da imaju tu sigurnost velikog sistema i velike kompanije, nadajući se prosto da će takvi sistemi lakše da prebrde krizu i to je u potpunosti ok. Uh, ono što ja negde vidim kao dobru uh, opciju, uh, to je kao da kažem svetlo na kraju tunela, jeste da onog trenutka i kada izađemo iz ove krize, kada se svakako tržište malo stabilizuje, verujem da ćemo tad imati i te iste ljude koji će reći ok, prošlo je ne znam 3 ili 5 godina, nadam se da će iskreno ovaj period daleko manje da traje, ali verujem da će polako onda ljudi da se vraćaju da kažemo te neke ovaj, vode da će želeti ili da budu freelanceri ili da će želeti da budu preduzetnici i da prosto pokrnu nešto, nešto svoje. Ja opet na sreću imam u svom nekom ovoj bliskom okruženju ljude koji su baš u ovim uslovima prepoznali da je sada kao pravo vreme da krenu da rade nešto svoje. I da, apsolutno treba ovaj biti odužan i upustiti se u tako nešto, ali ne kažu za džabe da negde možda i najveće krize nose neke nove prilike, te verujem da ćemo uvek imati ljude koji će prosto biti spremni da rizikuju sve a, na ovaj, odobrenje njihove okoline ili ne, na to ne mogu ti odgovorim, to je prosto ovaj, jako individualna stvar. Ali da, što se tiče ovog drugog dela pitanja kako je država reagovala, pa evo zapravo kao, kao direktor kompanije koja je posla u Srbiji koji ovaj, mora da bude upućen ovaj, u manje više sve ove propise i, i, i stvari koje, koje država ovaj, donosi ovde dakle, u Republici Srbiji, a, ne mogu da kažem da je ovaj set pomoći čak i u prvom ciklusu pa evo i u ovom drugom bio od nekog velikog značaja za, za IT kompanije. A, možda čak za preduzetnike ako pogledamo koji su negde bili, bili freelanceri koji su prosto iskoristili tu neku pomoć, ali ja veram i iskreno ovaj, stojim iza tog ubiđenja da ljudi koji rade u IT-u, koji su ozbiljni profesionalci, da njima tih 30.000 koliko je bio minimalac ili, ili sad ovih 18.000 koliko ako se ne varam 60% od minimalca, njima taj novac nije pretarano ovaj, bitan. Ja veram da je čak više ljudi ovaj, imalo nekakve zadrške oko moratorijuma što su morali ovaj, da stupaju u kontakt sa bankom pa da nastavaju da otplaćuju ovaj, svoje kredite. To su naravno opet ljudi koji rade u IT-u, koji su svakako i u mogućnosti možda platežno, platežno sposobniji da, da uzmu takve neke stvari i takve neke ovaj, finansijske proizvode. Te stoga verujem da je reakcija države bila ok ako pogledamo širu neku ekonomiju, ali da možda je bilo zaista upitno kao kome treba davati ovaj, takvu neku vrstu subvencija, jer situacija je daleko različita ukoliko ste vi nekakav predzotnik koji drži nekakvu radnicu sa nekakvim domaćim proizvodima ovde u Beogradu ili, ili gde god, ili ste vi prosto, da kažem, ono kao tim od petoro ljudi koji radi sa stranim klijentima i kojima tih nekih 30.000 pomoći zapravo i nije ovaj, sada neka, neka bitna razlika. Tako da mislim da je s jedne strane, da kažem, izostalo prosto, ovaj, izostalo možda to neko ovaj, dublje skiniranje kome je ta novčana pomoć potrebnija. A, 
ne verujem iskreno da ćemo ove godine čak i pričati o tome da imamo neke velike firme IT ovde u Srbiji koje su propale ili koje su pred zatvaranjem. Verujem prosto da sve mori negde ta neizvesnost, ne znajući koliko će novca biti za projekte naredne godine, ne znajući sa kojim će klijentima da se radi, ali mislim da je ta priča o nekakvom prenaglom otpuštanju ili tom nekakvom ponoru domaće IT industrije zaista, zaista daleko od nas. Da, taman je dobra prilika da se možda i osrnem ono što sam te malo čas pitao, zato što možda je... Možda će neko steći pogrešan zaključak iz mog pitanja, pa da se samo nadovežem na to. Ja se u suštini slažem s tobom i mislim da u pogledu otpornosti, mislim da je to dobra reč, domaćeg ekosistema, mislim da smo značajno napredovali u odnosu na ono kako je to moglo da izgleda možda u prethodnoj instanciji finansijske krize 2008, 2009, 2010 itd., Mislim da svakako je ta infrastruktura koju smo pomenuli na početku, koja se sastoji ne samo iz možda finansijske infrastrukture, jer ajde to je prva stvar, prva stvar je koliko ko ima runway, koliko ko ima pristup finansiranju, koliko ko može da se relativno brzo i efikasno reorganizuje zato da bi nastavio da posluje. Dakle, pored toga postoji i niz organizacija, kompanija, udruženja koje pomažu svim tim kompanijama i čak i ako, tu bih se takođe složio sa tobom, čak i ako dođe do nekog usporavanja i do neke možda hibernacije tog ekosistema ili dela ekosistema u jednom periodu, da će to trajati tamo toliko koliko traje kriza i da će se vrlo brzo nakon te krize oni sa nekim novim idejama pojaviti i onako osvojiti nas opet i nas i možda ceo svet nekim novim super idejama. Tako da sigurno da to stoji ono čega sam se možda malo uplašio, a mislim da će mi dati dobar prilaz za sledeće pitanje, je to koliko je razvoj domaćeg, ajde da kažemo, ekosistema nešto u šta ubacujemo možda previše stvari. To su kompanije koje rade, da kažemo, stvaranje proizvoda i pruženje usluga velike vrednosti. Nordeus koji smo pomenuli je klasičan primjer toga. To su kompanije koje pružaju visoko specializovane i visoko sofisticirane IT usluge kroz taj outsourcing i kroz taj outsourcing su sutra sposobne da razvijaju sobstvene proizvode ili da pomažu drugima da razvijaju svoje proizvode, ali pored toga postoji jedan deo industrije koji često, koji u velikoj meri ulazi u sve ove statistike veličine IT sektora ili ICT sektora kako je klasifikovan lokalno, a koje zapravo se mnogo više odnose na usluge male vrednosti, gde je to nekakav outsourcing, ne bih rekao low-skilled, ali u odnosu na to šta sve IT može da znači i znači, low-skill u okviru IT-a. I čini mi se da kada govorimo o tome kako se država obhodi prema tome, čini mi se da su i ove porezke izmene koje se desile krajem prošle i početkom ove godine, zapravo bile u neku ruku i deo poruke države oko toga u koje 
od tih kompanija vredi ulagati, u koje od tih kompanija možda ne vredi toliko ulagati. Pa bih, evo, taman da se nadovežem na to pitanje. Pre COVID-a, dakle, IT sektor imao još jedan udarac i barem ga je tako percipirao i tako je percipirano u medijima kao udarac. Ticao se reformi u porezkom sistemu i konkretno promene režima paušalnog oporezivanja. Kako je to izgledalo, sećam se, ali možda sad sa neke bezbednije distance i za mene i za tebe da čujemo kako sad izgleda sve to što se dešavalo krajem prošle i početkom ove godine. Da. Pa u startu se ogrijem, znaš kao, mislim, za mene i za moju firmu zaista ne postoji ni bezbedna, ni nebezbedna distanca. Moj stav je, nažalost ili na sreću, isti tad kao što je bio i tog trenutka kada se to predstavilo. Otkrićujte za koji minut da držim ovaj slušalac u suspenziji zapravo koji je to stav, ali čisto da se vratim na ovaj prvi deo pitanja. Ja verujem, i to je možda ovako da kažem ružna strana kao domaćeg IT-a, ali nažalost IT u Srbiji jeste deo elite. To su ljudi koji su pobednici globalizma, ako bih morao da citiram jednog mogu dobrog druga. Srđan Erceg, osnivač agencije Huge Media, koji je rekao tu rđenicu na jednoj od konferencije, ali kao svi mi, pa evo čak i ti i ja koji smo danas kao na ovom podcastu, svi smo mi negde pobedili globalizam samim tim što umemo da ukrutimo te nove tehnologije i što svoj posao vezujemo i okrećemo ka novim tehnologijama i što zapravo umemo da kažem negde da umemo da prepoznamo šta je ko možda sledeća velika stvar ili čak i ako ne prepoznamo prvi, umemo dovoljno brzo da se vežemo za taj trend. Ja isto tako verujem da naš kao osnivača jedne velike kompanije koja zapošljava 150-200 ljudi ne razlikuje nešto previše, znaš, ne razlikuje se on ili ona previše od neke osobe koja, na primjer, ima svoju neku manju firmu za QA testing ili radi možda nekakav social media management za par nekih stranih klinata Po meni i jedna i druga osoba zapravo pripadaju negde kao domaćem IT sektoru ako gledamo tu neku širu sliku. Svakako da kažem te dve osobe se manje razlikuju nego na primjer neko ko ima svoju neku manju pekaru ili ko ne znam, ne se dalje bavi rukotvorinama ili izredom takvih nekih stvari. Jer su to prosto ljudi, znači kažem moja prva grupa su ljudi koji prodaju svoje znanje putem interneta i koji zapravo ne prave ništa fizičko, već njihovo poslovanje je u potpunosti u virtualnom svetu. A da se vratim na ovaj deo oko paušala, jako je ovako da kažem vruća tema, dosta je oprečnih tu mišljenja negde bilo. Ono kako ja vidim zapravo tumačenje te čitove situacije jeste da, i ono što zapravo kao znam, ono što mi je rečeno, jeste da su prosto velike firme rekli, ok, kao vidimo da postoje neke firme u Srbiji koje zloupotrebljavaju takav model zapošljavanja gde tehnički ne zapošljavaju ljude već ih upošljavaju i ono što isto toliko mogu da kažem da je taj sistem kao bio izuzetno popularan dakle angažovanje ljudi a ne njihovog zapošljavanja na primjer u farmaceutskoj industriji što kao nije prosto nije stvar o kojoj se mnogo nešto priča uglavnom su se vizivale tone šale kao programerčino plati porez ljudi su negde mislili da prosto u IT-u se zapravo kao najviše 
poreza, ovaj, da je bilo ta da kažem, najveća porezka utaja, ali onda smo došli do toga da je kod država rekla aha, ok, ovo definitivno jeste da kažem ono nekakav red flag, a, isto tako kao znam priče računovođa koje su rekli da je država apsolutno bila svesna ovoga, ali da je negde čekala možda pravi trenutak, a, da li je bio pravi trenutak za ovo ili ne, to prosto nikada nećemo zazati na to, ne možemo niti ja da damo odgovor. Ono što definitivno iz ovog ugla sada mogu da kažem da verovatno taj sistem paušalnog poslovanja na toliko, da kažem, širokom ovaj, tumačenju nije mogao za ovek da traje. I to je potpuno okej okay i verujem da ova neka priča gde ti imaš tri godine ovaj, porezkih olakšica, a, koja smo čak kako i mi ovde u, u netokraciji ovde iskoristili da, 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 da dovedemo par novih ljudi, a, verujem da je to iskreno, da kažem, potpuno okej okay način razmišljanja. Ono što ja sada želim prosto, pa iako neko od predstavnika vlade ovaj, ili, ili sektora koji su se zapravo bavili ovim pitanjem služu ovaj podcast, želim da pitam okej okay, ljudi, ali kao šta je posle kao te tri godine, znaš kao da li ćemo ono raditi na tome da se taj period ovoj produži, jer dogod te, da kažem, olakšice traju, mi ćemo negde biti u krizi, samim tim ne verujem da ćemo biti u mogućnosti da se tek tako posle tri godine a, prebacimo na taj sistem, dakle da se plaća ovaj potpun, potpuni porez, dosta da kažem novca tu negde ovaj u igri, i vremen da je to zapravo glavno pitanje na koje ćemo sad u narednom periodu prosto svi zajedno i veliki i mali i dakle ono zavisni i nezavisni morati negde da, da, da svi zajedno pronalazimo odgovor. A, kako opet ne bismo došli u situaciju da se poput drugih nekih socioekonomskih ovaj, standarda da se napravi još veći taj gap, znači između ljudi koji zapravo jesu velike figure u IT-u do ljudi koji su prosto da kažem samo negde nezavisni ovaj, ono mali radnici ili koji imaju svoje neke manje firme. A, jedna stvar koja je nažalost postala istinita, a to je da je verovatno ta, taj prag za ulazak u svet preduzetništva i da se nalažamo paušalno poslovanje je za mnoge bilo upravo to, mogućnost da, da uđeš Ovaj, znači da budeš registrano pravno lice i da uđeš u, u, u preduzetništvo kao takvo. Taj prag je sada daleko uh, viši, uh, daleko je komplikovanije ovaj, otvoriti DO. Ne kažem ja iz ugla da je to komplikovano uraditi, ali svakako nekome koji je mali i koji je nezavisan, daleko je teže ovaj, sada to uraditi. Mora više da se informiše, mora više da se bavi papirologijom. To su da kažem se opet neki minusi. A, I opet to nas negde možda stavlja u, u, u tu poziciju da kao kogod je to uradio u proteklim godinama, znači kogod je kao osnovao firmu do, do, do ne znam, ono 2019. godine i ko se bavio time, imao je možda kao negde priliku da razvije nešto pa da se prebaci na ovaj novi model pa onda da dalje da vidi kako će da posluje, dok na primjer možda neko ko je to kao sad razmišlja, onako malo više možda prevaga da li, da li želi da uđe u preduzetništvo ili ne. A, opet negdje iskreno ne mislim kao da ono, jedina priča o budućnosti preduzetništva treba da se vezuje za, za to kao da li ti možeš da posloš paušalno ili ne. Isto tako, evo, razgovarajući sa, sa ljudima koji jesu ostali paušalci i koji zapravo mogu da dokažu da su paušalci, a, znaš, kao, nikome od njih još uvek nije došla neka inspekcija niti klijentima ovaj, koji se njima rade. Tako da... Šta će od svega ovoga da bude, verujem da ćemo moći da pričamo o nekoj ono, opoštenijoj atmosferi, o iz neku pivo kroz možda jedno 5 do 10 godina, ali u ovom trenutku nažalost je i dalje a, rano govoriti o nekakvim ono, daleko sežnim ovaj, efektima. A, moje dakle, jedino pitanje je, ok, ljudi, ove tri godine će izuzetno brzo ovaj, da, da, da prođu, još pogotovo što ćemo biti u, u vremenu krize. Hajde da vidimo kako ćemo ono, da prodržimo taj neki period i da vidimo koji su rezultati 
ovo kažem prvog nekog talasa tog, ako, ako je bilo ono većeg zapošljavanja kao koji su rezultati i da li mogu prosto da, da, da se produže Eto. da, ja, ja mogu samo da se složim uh, moj utisak evo posle ne znam, šest meseci možda i, i nešto više je da je čitava ova tema uspela da nam skrene pažnju sa onoga što bi trebalo da bude tema i stekao sam utisak da u suštini umesto da pričamo o tome koje su zaista prepreke za započinjanje biznisa, koje su prepreke u smislu administracije, birokratije, poreza, angažovanja ljudi, rizika od inspekcija, rizika od inspekcija koje dolaze tu možda i bez povoda stvarnog da dođu, da su to zapravo prave teme o kojima bi trebalo da, da pokrenemo diskusiju i da bi u suštini trebalo da bude svima mnogo lakše i da pokreću biznis i da budu u njemu do nekog trenutka, naravno, kada, kada postaju veći i veliki i, i ozbiljni igrači i gde mogu i da razumem da nekakva ozbiljnija regulativa i možda češće inspekcije imaju smisla. Kod nas premislim da je ovo bila prilika da se možda sve IT kompanija, a i ne samo IT kompanija, evo pomenuo si i farmaceute i, i druge sektore, zapravo okupeo oko ideje da li su kod nas porezi na rad toliko, da, da li su opravdani, da li bi možda trebalo da budu malo manji, da li će kroz uh, smanjenje tih poreza i kroz eventualno olakšanje uh, poslovanja kroz neke druge mere biti Veći broj ljudi koji su zaposleni, oni moći da imaju veće zarade, a onda u krajnjoj liniji ukupni porezki prihodi države biti veći. Ali evo, to je konkretno baš jedna tema koju planiram da, da napadnem uh, sa, sa jednom uh, poznanicom koja zapravo misli suprotno od mene u, u pogledu toga, pa će to biti dobra tema da, da se možda razradimo, uh, uh, detaljnije, da, da razradimo detaljnije to pitanje. Uh, Hvala ti na ovome. Hteo bih još jedno pitanje da pokrenem, da promenimo malo uh, i, i tempo i temu. A, tiče se novinarstva i medija i budućnosti medija. Negde teško je, a ne zaključiti da su današnji mediji koji se bave informisanjem malo više ili gotovo potpuno otišli u pravcu infotainmenta, odnosno uh, Pitanje je da li se više bave zabavom, uh, lifestyle-om ili zapravo informisanjem. Uh, s druge strane, mediji koji se bave specijalizovano svojom delatnošću, naročito mediji koji se bave tehnologijom, čini mi se da postaju sve popularniji, sve uticajniji i sve relevantniji zapravo u tome što rade. Ja verujem da je i, i cilj netokracije i zapravo ono što je i trenutno stanje, a to je da tih 5% ljudi ili koliko god da ih ima, imaju nekakav pristup novim informacijama, da dobiju ideje, da a, budu na oprezu u vezi sa nekom regulativom koja bi možda mogla da, da dolazi, da budu dobro upućeni u to kako izgleda započeti biznis i kako izgleda a, voditi svoj biznis. Ali paralelno sa tim, evo da dođem i do pitanja, paralelno sa tim postoji i e, živimo u nekoj krizi e, medija. Pa kako to izgleda tebi u ovom trenutku i šta je po tebi budućnost za netokraciju? 
Da. Uh, Svi da nisam malo čas ovaj, kada si rekao da pređemo na neke teme ovaj, dobro je da nisi rekao da pređemo na neke pozitivnije teme <laughs> jer, jer to svakako, to, to svakako nije, nije ovaj light motiv ovog dela epizode um, naš kako, mislim ja, ja kad znam za sebe, naš kao svim živim i pitaju kao ti u medijima ovaj, kao nisam studirao nikakav biznis uh, ekonomiju ili tako neki drugi stvari ja sam baš kao studirao novinarstvo negde sam kao od uvek ovaj, se, da kažem, ono, ložio prosto na te stvari, ovaj, zamišljao sebe ovaj, kao možda nekog ono reportera koji ide otkrio neke velike priče, na kraju shvatio zapravo da, da je suština tih nekih ono, priča koje prave najveću razliku u tome da se ono, prave priče o malim ljudima, ono kao o svakodenim herojima, o herojima ovaj, među nama, eto, o, o, to je da kažem moj sažetak neke moje karijere proteklih ovaj, deset godina. Ali lepo si zapravo rekao o ovaj medijska kriza. A, mislim da kao sve kompanije su se ovaj, u Srbiji i u svetu sada negde ovako ovaj, a, potresle kada su kao shvatile da nam nadolazi period krize, Iskreno mi nismo jer kao mi živimo u periodu krize već ne znam eto, koliko, koliko već dugo radimo u medijima, još pogotovo u Srbiji gdje je ta medijska situacija onako užasna, znaš kao najveći broj medija koji jesu mediji koji danas prave sadržaj kakav god bilo informativni ili bilo samo to neka ono, ne, nekakva žuta zabava, to možeš da klasifikuješ na, na medije koji naš ono kao jesu pro ono government ili, ili ono non government. Iz ove naše perspektive mi nismo ni jedno ni drugo, znači mi smo kao zapravo potpuno nezavisno na ono nišni mediji koji ono u vlasništvu ovaj, kao nas ono troje četvorosnivača, dve su firme zapravo u pitanju, jedna je da kažem firma ovaj, u Hrvatskoj, u Zagrebu, druga smo mi ovde u Srbiji. Uh, I naš kao potpuno smo nezavisni, kao nikada nismo ovaj, uh, nikakav novac od nekog fonda uzimali, nikada se nismo prijeljivali na nekakva, ovaj, uh, na ne, na nekakve da kažem, moje konkurse za NGO ili, ili za takve neke stvari, što svakako jeste, da kažem, jedan, ono, jedan od značnih ono, grana financiranja danas za male i za nezavisne medije, ali... Uh, ako se kao već vratimo na ono, neku priču s početka teksta da zapravo nismo deo mainstreama i da zapravo pokrijamo ono jako malu neku usku ovaj, ciljnu grupu, a, razili smo neke nove ovaj, načine financiranja o kojima svakako možemo ovaj, kasnije da pričamo, ali naš, ono, razvijajući netokraciju to proteklih 8 godina, koliko sam ja tu, a, mogu svojevrstno da ti kažem da jednostavno ono, budućnost novinarstva jeste to. Niko živ više ne želi da čita ne znam, politiku, naš kao ne želi da ima pretplatu za neke ono velike ovaj, dnevne novine. Jednostavno, taj način informisanja je postao dosadan. Ovaj, čak i kad su bila ova neka nedavna dešavanja, kao svi smo se okretali samo jednom mediju da vidimo ovaj, zapravo ono šta se dešava, jer negde drugi medijima prosto ne verujemo i to je kao kolektivno, ovaj, kolektivno shvatanje onoga što novinarstvo danas jeste. Ja imam tu jednu izruku koja je nažalost izuzetno boli kada se kaže, ali je isto tako ova istinita, a to je da naš kao Istina je skupa i niko za nju ne želi da plati. To je ono što je nažalost danas presudno ovaj, za novinarstvo i ja verujem da u Srbiji novinarstvo kao pravo novinarstvo, gde imašte par nekih manjih organizacija koje ga danas rade, ono nije dovoljno seksi da imaš ljudi, ljude koji će prosto voleti da plate za to. I ti ćeš uvijek morati da tražiš neke nove načine financiranja, da li je to kroz fondove, da li je to kroz pretplate, kroz neke sitnije pretplate, ili je to prosto kroz nekakve, da kažem, saradnje. Ovaj, a, mi, nažalost, jedna na sreću, a prvih rekao, nažalost, a, 
radimo i poslamo na takvom tržištu gde je, na primjer, uvođenje pretplata izuzetno teško. Ljudi će da daju 100-200 dinara za nekakav časopis, ali će jako teško da izdvoje taj novac da plate mesečnu pretplatu za taj isti sadržaj. Tako da je, a da ti ne kažem opet s druge strane, da je hiperprodukcija video sadržena kao koju god temu, ovo je danas ono sve prisutna, pa pogotovo na YouTube-u. Tako da netokracija je možda i ono najdalji primjer ono jednog uspešnog medija. Zašto? Zato što mi poslujemo u industriji koja se pre svega jako brzo razvila, koja ima novca i da kažem naša publika jeste opet spremna, možda s jedne strane da nas podrži, opet s druge strane radimo i sa zaista velikim klijentima, sa velikim kompanijama koji negde žele prosto da oglase svoje neke ideje kod nas. Mi smo, da kažem, eto, izuzetak od pravila i ne vjerujem da se ovakav model može primeniti možda na bilo koju drugu industriju, što je ono što me, nažalost, ovako čini dosta tužnim. Ali da, to je budućnost ovaj medij u 2020. godini. Bojim se da uopšte nije svetla i bojim se da neće uopšte biti svetla u narednim godinama, ali... Znaš, ono, kao dogod sa oslednjima na taj neke ono freemium model, dogod mediji zapravo ne svate da za jako kvalitetan zadržaj moraju da naplate i dogod se neomasovi broj ljudi koji zapravo žele da plate za takav sadržaj, bojim se da ćemo to neku žutilo ovo i vidjeti na svim naslovnim stranama. Da, ja, evo sad, iako nije možda direktno tema, prošlo mi je kroz glavu, nedavno sam čitao kolika je cena, koliko je zapravo svotu novca potrošio New York Times na marketing u poslednjih godinu dana, gde je, ako si ispratio, raskinu ugovor sa Apple-om, pre toga je bio u Apple-ovoj platformi Apple News, izašao je iz te platforme, nastavio je da naplaćuje isključivo subscription za svoje pretplatnike, I investirao je ogroman iznos, ja sad pokušao sam da ga pronađem, ali nisam uspeo, ali u svakom slučaju čini mi se da je to model, model koji globalno može da priušti izuzetno mali broj kompanije. Dakle, mislim da je to možda na prste dve ruke i to jeste jedan od problema sa kojima se suočavamo, ali paralelno s tim, Nisam siguran da se potpuno slažem s tobom da ljudi nisu spremni da plate to. Ja mislim da jesu spremni da plate i mislim da će to da bude jedan od velikih izuma koji bi trebalo da nam se dese u narednom periodu. Neko bi trebalo da reši taj problem kako ljudi, svi mi koji smo željni kvalitetnih sadržaja, bi trebalo da odvojimo neki novac i da dobijemo taj sadržaj za taj novac i da to zapravo dođe do onih koji su taj sadržaj napravili, jer to je ta negde suština. I da budemo sigurni i u to, a evo hteo bih da i tu temu ukratko otvorim za kraj, da budemo sigurni da kada čitamo nešto na nekom mediju, evo, na primjer, čitamo nešto na netokraciji ili čitamo nešto na nekom drugom, ne znam, bilo da je TechCrunch, Verge, koji god od tih velikih sajtova da pratimo, da budemo sigurni da kada to pratimo, da ne čitamo plaćenu reklamu. Dakle, da ne čitamo nešto za što smo sigurni da je plaćeni sadržaj. Kako, ne očekujemo tebe da rešiš tu veliku dilemu, ali evo za početak, kako ti diagnostikuješ taj problem i koliko je to možda problem kod nas, a koliko nije? 
Da. Evo, odgovorit ću si na pitanje, ali samo da se nadovežem, pošto nisam hteo ovaj da, da, te, da te prekidam. Znaš šta, New York Times je napravio fantastičnu stvar. Oni su ti možda jedan od redkih ovaj, ono, primjera velikog medija koji je uspio da... Ovaj, a, da sa ne znam koji je odnos ovaj koliko naprema koliko ali vjerujem da već posljednji ono kao posljednjih ovaj par meseci ako ne i možda čak i godina broj ljudi koji su digitalni pretplatnici je daleko nadmašio broj ljudi koji su na primjer pretplatnici ono u fizičkom ovaj obliku znači daleko više ljudi zapravo čita New York Times na njihovom sajtu i pristupa tom sadržaju nego što na primjer to radi tako što da i kupi kao novine na nekakvom ovaj ono štandu. Čitav taj pokret da se mediji monetizuju na taj način da zapravo uspiju da ovaj monetizuju preplate i u Americi došao sa pobedom Donalda Trumpa, što je na primjer ovako zanimljiv podatak jer opet ljudi su negde želeli da se okrenu kvalitetnije novinarstvu, videli smo da su se tada pojavile ovaj, ono, razni sajtovi sa nekakvim ovaj, lažnim vestima i to naravno jeste izuzetno velik problem i stvarno taj model okretanja ka tome da pretplatnici, da tvoja zapravo publika plaća za sadržaj koji ti ovaj, kreiraš, to je de facto najbolji mogući model Ne mogu baš puno da otkrijam, ali opet razgovarajući malo časa na tokraciji i mi testiramo neke stvari i iz ovog ugla bih možda čak i bio toliko bezobrazan da kažem da smo možda i najbolji ovaj, model nekog medija koji bi u Srbiji mogao da ovaj, dakle, uvede pretplate. Zašto? Pa pod jedan kao ciljamo visoko ovaj, obrazovane i visoko platežno sposobne ovaj pojedince, pa čak i kompanije. Opet pod broj 2 to je neki sadržaj koji je opet vezan za ono, poslovno-tehnološke teme koje, za koje verujem da bi ljudi prosto ovaj, bili, bili spremni da plate. Jednom velikom mediju koji pokriva širiku LPS-u vesti, verujem da bi to već bilo daleko teže ovaj, uraditi iako smo videli da imamo takve neke primere ovde u Srbiji. A, što me dovodi zapravo do odgovora na, na ovo tvoje pitanje, ali to je kao kako se netokracija finansira. Mislim, mislim da je to Ovaj, mislim da je to da kažemo ovaj nešto što, što je okre određeni deo publike ovaj, i očekivao se vreme da čuje. A, kao što sam rekao u jednom od, od ono odgovora, znaš kao, mi nikada nismo zapravo se okretali tim nekim fondovima, nikada nismo radili sa, sa velikim ti nekim ovaj organizacijama. Već smo se gotovo od starta okrenuli tome da kao, ok, sposobni smo da krenemo nekakav ono interesantan sadržaj za klijente, a, to se u našoj industriji zove dakle native advertising ili ti oglašavanje koje se prirodno uklapa u sadržaj koji bismo mi inače radili. A, tokom godina smo zaista da kažem zadržali i ono uspostavili taj neki onako profesionalan odnos a, pre svega prema struci pa i prema klijentima pa naravno i prema čitaocima gde svaki tekst koji jeste sponsorisan koji se objavljeno na autokraciji mora biti označen oznakom sponsorisano dakle ako prosto krećemo od tih nekih ono osnovnih pa čak i pravničkih ovaj, ono, zahteva koje, koje moramo da, da istaknemo prosto zakon o oglašavanju nam ovaj, govori da tu, moram, tu stvar moramo da uredimo a publika na netokraciji kada vidi jedan sadržaj koji je ono pametno napisan, koji je ono informativan, zanimljiv, dakle koji da kažem edukuje u nekom smislu zapravo ovaj čitaoca, a neka je taj sadržaj sponzorisan, a publika jako dobro reaguje na to zato što smatra da ih onda ne primimo budalama. Dakle ne prodajemo im neku priču zapakovanu da to izgleda kao još jedan tekst na netokraciji koji bi neko od naših novinara pisao, već potpuno jasno ističemo da je to tekst koji je ono, rađen u saradnji sa određenim brendom, ali suština i ono što, vreme koje je zapravo uloženo u pisanje tog teksta i u istraživanju o toj nekoj temi je ono što na kraju dana donosi krajnju vrednost našim čitaocima. Evo, po osnovu tog modela radimo već jedno šest godina, ove godine smo malo da kažem uspeli da, da preokrenemo taj sistem, pa nažalost ili na sreću još veći broj kompanije zainteresovan za to, 
opet iz ugla netokracije, znači koji imaš veliki broj kompanija koje žele da podele neke svoje ideje, neka svoje viđenja kroz takozvane employer branding tekstove, žele da se pozicioniraju kao poželjni poslodavci i u tome im netokracija pomaže. Uh, tako sadrži, dakle, zanimljivi kreiramo netokraciji i to je zaista ok model ako ti pogledaš uh, da kao ono, možemo da se financiramo, nismo mi nešto velik tim, ali imamo sasvim dovoljno ovaj da, da pokrijemo te neke troškove uh, i to funkcioniše sasvim ok. Uh, vidit ćemo da li ćemo moći da razvijemo i neke druge modele, ovaj, uh, dakle, da monetizujemo neke druge stvari poput tih pretplata i, i slično, ali opet naš, i tu treba napraviti razliku zato što Čak i neki mainstream mediji su probali opet da im probavaju, nažalost, i rade ovaj, takvu vrstu oglašavanja, ali to je uglavnom sadržaj koji nije domišljat, nije vešto napisan, uglavnom su to ovaj, znači, onako, jako jeftini ono, PR plasirani tekstovi koji ne donose zapravo nikakvu kranju vrednost za, za čitaoca i kao razvoj jednog tako većeg medija koji onako šara od jedne teme do druge, ne verujem da je profita bila kao više, više bilo kome i zaista veram da je kao budućnost u tom nekom ono nezavisnom novinarstvu u tim nekim nišnim medijima koji pokrivaju neke određene teme za koje su na kraju dana kao što si sam rekao ljudi spremni da plate e sad vidjet ćemo koliko, koliko i kada će to da bude ovaj, moguće u Srbiji ali da, znaš kao iskreno nadam se da ću se ovim poslom baviti još dugi niz godina zato što eto zaista se ono, kao, bavimo i istražujemo i u zajednici smo, dakle, ovaj ljudi koji prave nekakve fantastične proizvode, koji imaju sjajne ideje i koji zaista jesu vrhunski profesionalci i, ono, voleli bismo tu da ostanemo još dugi, dugi niz godina i da, i da pišemo i o, o, o novom Nordeusu i o novim nekakvim gaming kompanijama i o novim uspesima, ali, naravno, i da pokrijemo ovaj drugi deo priča, to je svakako regulativa koja će, htjeli mi to ili ne, de facto ovaj, određivati neki put u kojem će se industrija razvijeti i u narednim godinama. Ja mislim da, da su to super poruke za kraj, evo možda samo ako hoćeš da, da kažeš kako mogu da vas pronađu, mislim imate i, i, i podcast od skoro, kao i mi u ostalom od skoro, pa možda da podeliš i, i, i kako se zove, čime se bavi i gde mogu da te pronađu slušalci na društvenim mrežama. Da, pa svakako Marko Mudrinić, znači ovo je ono, uh, Twitter, Instagram, zapravo Twitter, znači kao zna, znam, da smo, znam da smo kolege Twitteraši i Twitter mi i dalje ono najomiljenija, verovatno ovaj društvena mreža, ovaj Facebook je već onako otišao down u zaborav, Instagram, to su onako samo lepe, lepe ovaj da kažem slike, a, ali da kažem na Twitteru sam ovako dosta aktivan, LinkedIn također, Marko Mudrić je ono ime prezime, tako da me ovako, ono, zajtreo sam i slušalci izuzetno lako naći, š, mogu lako naći, što se tiče samog sajta netokracija.rs, srpska verzija sajta netokracija.com, hrvatska verzija sajta, a, Podcast naš se zove Office Talks i hvala ti jako mi drago što si ga, što si ga pomenuo, tako da smo ovo, eto, kolege podcasteri. Da, u pitanju je zapravo novi projekat koji smo ovaj, nedavno pokrenuli, evo baš ovih dana ovaj, desetu epizodu ovaj, puštamo, svake nedelje izlazi nova epizoda i ide nam je a, da to bude, da kažem, neki ono format kao 30 do 45 minuta u okviru kojih ćemo, da kažem, na jedan a, zanimljiv način obrađivati neke aktualne teme. Uh, nije toliko da kažem ovaj usmeren ka, ka ličnostima, ka predzentištu, više usmeren da kažem na neke događaje koji se ovako dešavaju oko nas koji na kraju dana oblikuju našu industriju, tako da eto kažem u narednom periodu ćemo svakako ovaj, pratiti šta se dešava u Srbiji, šta se dešava u našoj lokalnoj IT zajednici, u našem lokalnom IT ekosistemu i biti deo toga kao što smo već eto proteklih 10 godina. Super, žel, želim ti puno sreće u tome i hvala ti još jednom na ovom razgovoru. Hvala tebi.